0: 欢迎来到最新一集的三根茶叶，我是今天的主持人美哥
1: ，我是艾伦，我是 Joyce
0: 。今天呢，我们要开启我们这一季第一集的畅想单元
1: 。没错，终于来了。<笑>
0: 好，那我们要直接进入主题。<笑>呃，今天我们要谈的是呃母体理论。那我简单先介绍一下母体理论到底什么东西。那这个理论是出自于一九九九年的电影，就是很红电影是《骇客人物》。那这个理论就是相信我们都并非真实存在，然后大家都只是一些电脑数据而已。那其实这一类的虚拟现实理论啊，在过去其实一直都有被提到，然后有被广泛讨论。那，诶，这边就他就是提出了一个很酷炫的问题，就是说，如果我们都生存在电脑之中，那电脑所产生的这些故障啊，这些 glitch， 是不是就是代表这些在这个世界当中一些、呃、发生一些无法解释的事件，就是常理无法解释事件，就是就是等于这些 glitch， 像是呃，可能有人会说什么哦。呃，有平行世界的存在啊，或者是他们进入一道异度空间，或者是一连串的巧合之类的事情，就代表这个母体发生了一些故障。对，我就觉得这个理论真的超酷的。那想要呃问一下大家，就是这个理论大家第一时间是怎么想的？你们相信吗？
1: <笑>我想要先说，就是你刚刚提到骇客任务真的很好看。我以前小时候就不是很知道这个在干嘛，然后也没有去看。但是我后来发现，其实长大看也好，因为你就是思考会有很多，就是不不单纯只是看里面的一些动作啊什么的， oh. 你还是会去想说，哦，就是原来有母体理论这个东西，然后我觉得也有蛮多哲学上的辩论这样，对，所以很推荐大家。然后呃，我自己的话，你刚刚问到说我们是不是相信这个理论，呃，我原本一开始听到的时候，我是觉得很悬啦。就觉得怎么会有这样子的想法？我们人不就是真真实实活在这个世界上吗？但是后面的话，我是觉得我还蛮相信的，因为其实我之前就有看过类似的，也算是科学的文章，然后他就有提到说，我们其实本来身处的这个宇宙，就是我们认知的这个宇宙外围，还有一个就是超级大的宇宙，也就是说，这个大宇宙当中有无数的小宇宙，我们只是其中一个小宇宙里面的，可能银河系里面的地球。对，然后，呃，就是如果从这个角度来看的话，就会觉得人类其实超级渺小，根本就像蚂蚁一样。然后，所以我会觉得，如果平行世界是存在的话，我们很难说自己的一生，也许有可能本来就是被定好的，因为你不知道这个世界的外面是不是还有其他人在操控着你的命运，或是其他的生物，不一定是人。然后我就觉得这个概念其实跟嗯宗教有点像，就是神帮你安排好。和决定一切是从这个角度上来看，我会觉得母体理论跟宗教的某一些概念有点像，这样
2: 。嗯哼哼，对。好，那就是怎么看呢？嗯，我觉得我是属于理解这个世界观的形成，但我个人不是这个体系的，就完完全不是。然后，<笑>我不是的原因是因为，就对我来说，我刚刚会讲世界观，就是因为我觉得像是。这样子类型的理解世界如何建构，也是一种信仰体系的一部分啦，所以就也算是选择一种宗教或是一种信仰的概念。那呃，我觉得就是如果要讲到说，我觉得可能是因为我就我就是并不是这一派的，所以有一些点是我会不认同这一派的原因，是因为有些人会讲到就是。会不会说，因为是这一派的，所以会发生那种像是电脑当中我们会讲故障这种情形之类？但是故障，老实说，我倒觉得真的没有。哎，就我，我觉得其实没有东西是故障的。然后我会这样觉得，是因为我觉得如果要说是故障的话，那代表说我们本身就可以质疑那一个电脑，就是那个母体本身它的动机，还有它。编写我们的差异，因为如果你你要定义说有故障，代表说一定有东西是才是正常的嘛？那这时候就会变成说是那他自己本身就是那个母体本身在编写的时候，是否就有一定的动机，或者是说他是否就有一定的目的在分类？我觉得这是一个更加值得去 challenge 这种信仰的人的一件事情，这样。然后另外，我觉得。如果说他本身有动机的话，那这时候也还蛮可以质疑说，那被他写出来的人类社会运作的意义，还有设定，在不同的社会或是在不同阶段的社会的设定又是什么呢？就我觉得重点是说，我没有很相信这个，是因为我并没有从就是人类运作，或者说人类互相，呃，在不管是社会上演化，或是生物上演化过程当中去。看到有对应到这个体系的一些东西，就至少我并没有觉得是这样啦。然后另外就是，呃，我之所以不是这个体系的，还有一个原因是因为，虽然说，当今天变成说是电脑的编写的话，就会变成说是零跟一嘛，所以讲白就是数据的概念。但是虽然说我相信说量大的东西最终它确实会形成数据，可是。我并不相信人本身就是单纯只具备数据跟城市的价值这样，所以这才是为什么我没有很相信。然后最最最主要的原因，就是因为我觉得有时候，呃，很相信这个理论的人们，我我觉得部分啦，就是有一些会太过于安逸于现状，或者是太过于合理化那些所谓。他们可能觉得不可能改变，或是早已被编写好的事情，然后我觉得会让人类本身会少了还蛮多的能动性跟责任感，所以这这几个原因是我之所以会想要去 challenge 这个信念体系的人的主要几个原因啦。<笑>就如果说那个人他跟我讲他他是相信这个的话，我如果有机会跟他聊，我会。想要提这几点去跟他聊，这样。然后至于说，如果是平行世界的话，我是相信的。然后因为，因为像是我自己接触灵性，就灵性当中有一个很关键的概念，就是 past, present and future 嘛。然后所以说白了，讲白了就是平行世界跟就是平行世界的概念啦。所以其实比较像是说，它不光是包含平行的那个世界，就是。我们会看作更多是同一个维度的状况，但它同时也包含不同维度世界的概念。这样，所以只不过说平行世界，我觉得在 past present future 这个概念下，它更加凸显说时间这个概念的交错性。这样，那所以总结来说，就是我是相信部分，就美哥刚刚讲的那些概念，我是相信部分，但是有一些那种像母体啊或数据或故障之类的话。这就不是我自己信仰的体系这样子，嗯
0: 哼、uh ，哦、huh. oh, ，我觉得你讲的很有趣的一点就是想要知道他们的目的是什么，这个我觉得很酷。
1: <笑>那我在想，母体故障会不会是就是就是确实是一开始设计的人他有他的动机在，然后但是呃故障的过程就是就是怎么讲这个故障就是呃偏离了他的动机，他一开始的想法。所以可能也跟本身它的动机一开始动机没有什么冲突，就好像我们设计电脑的时候，我们会希望这个电脑按照某个程式、某个方式在运作，但它可能会出现故障，是我们没有预期到的，但这应该不影响它一开始设计的东西是是
2: 是是。但我觉得这里就还蛮值得去确认说，如果你觉得这是一开始设定跟经营的问题，那这时候等于说你觉得有两派的人出现了，那这就不符合原先母体单一设定的这个前提了。
0: 很有趣一点是，它就是设定，就是母体就是电脑，但电脑理所当然我们会预设说它一定会有故障出现
2: 。对,对对，就如果说是电脑的话，我们就会预设它会有设备，然后就会是比较单一一零一零之类的，然后组成一连串东西， oh, 所以它它就会变得非常的扁平。
0: 嗯嗯嗯，懂懂懂懂懂
2: 。对，我不认可，是因为这样，因为我觉得我量大确实可以是数据，就是量大一定会变成说数据，但是不代表那个本身它就只有数据的价值而已
1: 。我懂 Joyce 的意思、嗯、，Joyce 的意思比较像是说，如果你认为母体是有可能会故障的，那从头到尾就不是只是单一一个被控制好的，算是命运吗？还是就是我们的生活不是单一被控制的？
2: 因为你刚刚讲说，就是你刚刚讲说一开始的设定跟后来就是就是故障的可能性嘛，那其实你讲这两个阶段的差异，就等于说，要么就是第一种可能，你觉得有可能这两个之间的差异是背后在运作的东西出现差异，就是等于说那个根本的东西出现差异，就不是原本设定的那个人，但这时候就必须要去问的是说，所以母体本身到底究竟是一个什么样的？东西，就它到底是人，还是它到底是谁的意志，还是什么？嗯嗯对
0: 。这边要回来再讲一下，就是说，呃，母体故障这件事因为我们这一集主要是除了探讨母体的理论之外，我们还有一个很经呃经经典的。呃，精华的例子是说，想要讨论到这个母体理论它所发生的故障。那不知道你们有没有发经历过类似的事情呢？因为它里面有讲到，呃，很多就电影里面最著名的例子，就是说，呃，一个人经历了所谓 deja vu 啊，或者是一连串惊人巧合，就是代表这个系统就是所谓的母体，呃，其实是并没有正确的运作，就代表它出现故障了啦。那呃，我这边简单分类一下母体故障的几大分类。呃，就是我我看我在一些论坛里面有看过一些呃看了很多故事，那这些故事我就做一些简单分类。那第一个就是时空错乱，第二个是认知错乱，第三个是存在错乱。那第一个呃分类时空错乱的话，就是有包括了过去跟未来的一些错置，然后或者是时间暂停啊，或时间倒流这种状况。还有呃，可能误入了误入了零平行时空或异度空间这样子的经验。那认知错乱的话，我这边是呃下的注解是日常的细微改变，就像说呃，可能你前一天所认为的一些尝试啊，到隔一天就就就,就不是了，就是你所想象的一些呃尝试，在隔一天之后就全部都是错误的。那第三个存在错乱就是。呃，或人啊，你所熟知的人事物就会呃突然的消失或出现，那或者又或者是就是人或物品就是又重复出现，就是我们所谓的惊人巧合这件事情。<笑>对，这是我做了一些简单的呃分类。那这边想要进行的是一些个人经验分享的环节，<笑>因为其实我很喜欢母体理论，呃，母体。理论的一些故障是，主要是因为它，我就觉得他这个东西真的超有趣的。然后自己好像有经历过类似的事情，呃，我很记得那时候是国小大概五六年级的时候吧，就那时候很流行打躲避球，然后反正我们体育课的那一天就是在打躲避球，然后我就有一瞬间，就是我在玩的过程当中，我就一瞬间脑袋里面出现一个画面，就是体育场的地板，然后还有我的发夹。我那都是带发夹，<笑>我体育场的地板，然后还有我的发夹的画面，就就这个画面，然后是黑白的，但是是黑白的，其实跟 Danger 不有点不太一样，是它是黑白的，然后就有点不知道是预知还是怎样，然后我下一秒就被头打，哎、呃，我就被球打到头，然后我的就是接下来的画面就是刚刚就是黑白的，呃，体育场的地板跟我的发夹的画面，嗯
2: ，
0: 超怪。这是我觉得最呃可能呃最类似母体故障的一个呃经验，个人经验。然后另外想要跟大家分享的是，就是我妈也有提过，就是她也有经过类似事件。那这个我还要再重新去问她一次，就是她有一次有跟我阿妈，就是她妈妈，然后一起去医院。那那次不不晓得，已经忘记那个去医院的原因到底是什么了。但还有就是去那家医院，然后要回去的时候，他们就搭电梯嘛。那电梯就是也忘记按几楼，它打开就是一道墙
2: ，就
0: 是、嗯、对，就是完全没有空气流、哦，就是它一就是电梯门一打开它就是一道墙，而且是就是水泥，然后、嗯、完全没有涂料的那种。然后呃，就就那件事情，他记得非常深刻，就是因为他觉得诡异到他觉得有被吓到。嗯对对对，就是有类似进入异度空间的感觉，虽然说。并不是真的进入，但是就是在就是在那一个瞬间，就是好像不是呃我们所日常我们所理解这个世界的感觉
1: 。哇，你都描述的好细节哦！<笑>因
0: 为我还特别去问他，问他一次。对啊，所以想想了解一下大家有没有类似经验啊？
1: <笑>我真的觉得你描述的超细节，就是因为我自己回想，我就觉得我我的、嗯。可能类似这样母体故障的例子，没有办法像你讲的这么深刻，就是当下发生什么都可以很清楚地讲出来。因为对我来说，我只会在某一刻突然感觉我好像经历过这个事情，或者是我好像在梦里梦过，但我没办法具体的说出到底我做了什么，就是我没办法像你可以把什么黑白场景，然后躲避球这些都讲得很清楚。<笑>对，那我自己有一个比较稍微嗯具体的是。就是家人有跟我说过，就是在我哥还有我出生之前，然后我妈其实她当时就说，她有在睡梦当中梦过她跟我们两个互动的情景，就说我们她还没生我们的时候，她就已经有些梦过我们了，大概是这样。然后就是在当下的时候 <Wow. S 1> 听起来是真的很悬的，因为呃，我觉得她是比较从宗教的角度在看，因为当时她其实是有信仰佛教啊等等，然后佛教里面有一个概念叫做宿命通，就是他们相信有一些可能有功能的人。是有可能，或是偶尔被开启这个功能的人，他们是可以预见未来的，对。然后，呃，所以这也是为什么我觉得刚刚 Joyce 跟我都有提到，就是我觉得相信母体论就有点像是、嗯，相信宗教的感觉。虽然不太一样，但是就是你会把一些在这个人类空间没有办法特别解释的事情，把它归咎于感觉是天意，或者是是有一个呃外面的人在操控着我们，大概是这样。对，然后我自己就像我刚刚讲的，也常常会有觉得怎么这件事情感觉有发生过啊的这种既视感。那既视感就是我们很常用英文会听过的 deja vu。然后呃，我相信这些呃在心理学啊，或者在其他方面也会有不同的诠释
2: 。我觉得刚刚谈到说，就是像是有一个是美哥那个例子，是现实生活当中就是自己有意识的时候去看到，然后另外一种是。比较像梦境的，然后我觉得其实谈到如果说是梦境的，就会还蛮 tricky 的，因为其实就大家也知道，梦境本身就很复杂，所以就虽然说，我觉得梦境它确实是一个很难以解释，或是非常非常难以去。一定归咎说哦，你会梦到这个，一定是因为什么？你可能已经有想象啊，或者说怎么样？就是它，它其实是有玄的成分在里面的。然后，我觉得我自己生命当中比较可以分享的應，应该是我觉得像是那种梦到类似的场景，这种我觉得就就不太需要讲，因为我觉得有时候就真的会有那种四成似曾相识，但是。我觉得他也会有点像是错乱。举例、嗯、来说，假设就是你之前去过机场之类，然后可能假设机场没有太多变化或什么的，就有可能会自己去组合那个记忆，然后就啊，就再一次看到机场的时候，就会觉得说自己好像有梦过。但其实有可能是你以前在这个机场你取了 A 的那个记忆，然后在另外一个机场取了 B 的记忆，所以，我刚才才会说，我觉得梦境非常复杂的原因就是因为这样。然后我觉得我可以比较分享的是，算是不同维度的空间这个东西吧。就这也是为什么我还蛮相信不同维度，就是因为呃，我觉得本身就是怎么说，就本身我们自己，我们自己认为说那件东西、那那那个事件或是那个东西，好像不太属于这个世界，完完全全只是因为。我个人觉得，有可能只是因为我我们不在那个维度，就并不是因为他们不,不存在，只是因为说我们在的那个维度跟他们不一样，所以他们也在同一个状态下跟我们生活，只是说大家在的那个就很像大家可能在的那个。假设你你在 A 维度的话，你能看到的、你能见的范围是这样。然后你在 B 维度，嗯、你也许能看到 A 维度跟 B 维度的东西。所以我觉得单纯只是人类在可能 A 维度之类，哎、嗯，我对啊，就是所以完完全全就是这也是为什么我认为不会不会是故障的原因，只是因为它本身就存在，就是它它不是不存在，就是故障。我们说。它不，它不太应该存在，或是你搞不懂它为什么哪里出错。但我的理解是，假设它们本来就存在，然后是因为我们维度并没有那个权限，所以我们会以为就是是不是说这整个世界就是都会出一些差错之类。但是老实说，我觉得它只是说有那个机会去提高维度，去看到另外一个维度的世界这样。好啦，反正就是，总之，嗯、我觉得刚讲到说，刚讲<笑>到说巧合这件事情，然后我其实<笑>呃就是非常喜欢，就我老实说我还蛮喜欢看这个，因为就我时候就觉得说。因为我,我觉得我很铁齿嘛，就我相信听众应该也听得出来，就我觉得我就很铁齿，觉得说没有故障，没有所谓故障这件事情，这样。然后所以我就很喜欢去看，就是别人就一些哲学家或心理学家讨论巧合这件事。然后因为巧合这件事情本身就很主观嘛，就跟就有些人相信母体，有些人不相信这样。然后但我想要举一个例子是。我在写这稿子的时候，我觉得蛮好，呃，就是蛮适合在这个情境下去 challenge 的东西。就是举来说，就我们会说巧合这件事情，就是因为那个人他可能会觉得说，哎、欸，这个东西怎么重叠性很高，或者是说它的复制性很高这样。然后我觉得，假设我们今天举一个玫瑰花做一个象征，好了，那当今天我们会说巧合的时候，代表说。它可能在一一个特定时间内，然后这个时间内不会太长，就顶多像是什么一周啊，或者是几天、几小时之内。然后看到这个玫瑰花重复出现，就当然不是同一朵啊，但就是可能举例来说，就是一层里面有一个红色的之类，然后这样子的场景就重复出现的时候，这也是我们感知到变化。就也许平常我们看的时候，我们就觉得说一丛就是很多种颜色，或是或者说一丛就只有一个颜色，但突然出现另外一个。单一的颜色，这样，所以我觉得我们，我觉得这是一个感知到变化的过程。就所谓变化就，就只说那一个物体的出现的频率可能变高了，次数可能变多了，但这个的相较值是跟前面的短时间内比，才会就是感受到说它的变化。所以我觉得巧合本身，我自己的认定啊，就我知道有很多人有很多，就是大家各自认定，但是我自己的理解是，我觉得巧合本身。完全是，完全是存在或是可行，或者是有意义的原因，就是因为它是一个感知变化的过程。然后假设今天玫瑰花这个东西对我来讲，是我自己的生命经验当中，我真的觉得它是一个有特定意义的东西。那这时候我在那个短时间内一直看到它，或是一直看到一些它的相关的东西出现的话，对我来讲的意义就会不一样。但如果说那几天，我们就同时也有同行的朋友啊或家人，但对他们来讲，如果那个玫瑰花本身它没有特定的意义存在的话，那对他们来说，他们看到这样子的东西，他们不见得会把它定义成巧合，就是因为那对他们来讲没有作用。所以我觉得本身巧合这个东西就是要成立，就是对那个单一个体来讲，它能够那个物体有它的意义到，它能够感知到短时间内的变化。但这个东西不会对所有人都有作用，就是因为那个意义不同的原因
1: 。我懂你意思了，你的意思比较像是说母体理论有点把人这个概念扁平化，就是好像因为母体理论的感觉就是预设人都对于事物的看待是一样的。但是照你刚刚这样子的逻辑，就算是同一个玫瑰花，每个人的对每个人的意义也是不同，不见得也是可以就是牵动每个人的想法或是感情啊等等。
2: 对啊，所以如果他感知不到变化，他就不会说是巧合啦。因为对他来讲，就是,是,是,是那就是玫瑰花、哦，我跟我屁事是，就是所以我觉得重点就在这，<笑>就是这是这这几个东西，我才会觉得说真的不是那么的，就是不是那么的一零一零一零组成的东西。然后另外就是说， uh huh. 假设真的就是回到刚,刚我们讲故障的话，那这时候就可以用玫瑰花那个例子，就可以来问说。那所谓就有些人会说什么哦，巧合本身就是有时候会出现一些故障之类的。那就是说这个故障到底是谁的视角出发？因为假设那个东西对你来讲没有意义，那你当然会理解别人的这个例子作为一种故障，因为你可能会觉得说哦，可能是那段时间就是就很很巧的就一直出现吧之类的。但是对于那个视角，就是对他来讲有意义的那个人，也许他不是。很巧合的一直出现，就是它是有意义的，这样，嗯、<哼>然后当然我们也没有办法，就谁也没有人可以去验证啦。就这当然也是说，就是讨论到最后，就也没有人可以去验证说，所以到底有没有那个所谓的系统跟系统本身是不是有立场的这件事情，当然就是讨论，就是真的都是大家各自的信仰这样。但是至少我自己是相信说，系统本身是。没有立场的，然后甚至是说他是时刻在调整的，所以你抓不到他的立场。这样，然后刚谈到那个啊，巧合就就呃就美格，你前面不是有讲到说就是呃那个什么认知错乱嘛，跟存在错乱那些的。然后其实就是真的在一些心理症状来说、uh huh. 是有是真的有一些人他会太过于认为有巧合，就是就是导致说。会有一些人会有精神错乱错乱，然后就像刚,刚我们讲的，就是 deja vu 是即视感或者似曾相识，然后像是 drama vu 是就是有点像旧事如新，就更像是说你其实有经历过，然后但是你在一个新的情境当中，你觉得过去经历的那个事物让你感受到陌生的感觉，陌生的错觉。然后另外一种就是叫 hindsight bias，、oh. 就是后见之明偏误。也就是说，呃，比较像是那种事，我们说的事后诸葛或事后孔明，就是说，假设他已经那件事情已经发生了，哦哦，就是可能例如上有一些讯息不是会说什么，呃，有一些人他没有搭上那个事故的飞机之类，然后可能后来会有人去采访他们说，哎、欸，就是就你是不是有一些。就获得一些资讯啊，有些人在这种时候，就是也许有人他是真的有收到一些讯息，或者是说临时有一个会议导致他那一个他不能上那架飞机，但有些人他就会属于是，他可能会，他他可能会事后解释说当初他收到那一个让他不要上那架飞机的讯息这样，所以这全部就是混在一起都很难分说到底。呃，哪种情况是那个人精神错乱？哪种情况是他自己定义，或是哪种情况是 bias 这样子？然后我我个人就是实验后，我觉得最有效的确认方法就是让时间验证，还有还有关注巧合这件事情，就是关注变化啦。老实说，我觉得不要用巧合，就是关注变化这件事情。然后。把它当实验来看待，就不会那种每件事情都得套上意义才是，才是就是比较神奇的之类的。
0: <笑>对啊，对啊，的确就是会因为某些，就是都是因为人的一些主观认知，然后认定给它附加多余的、多余的意义，然后好像这件事情就变得好像很悬，很诡异，这样、这样、这样的。而且就是你刚刚有提到一个，就是短时间内突然发现，然后就会觉得说哇，太巧了吧，太诡异了吧，这样子的感觉，就会让我觉得说骇客任务出来之后，然后当然就是很多人就在讨论母体理论啊，然后还有母体故障这件事情，然后就创了很多讨论版。」那讨论版之后就开始大家都会去呃，感觉感觉会比较去关注一些周遭的变化，然后当然就是会去发现说哎。怎么？公车上面我前面一排全部都是做了一个秃头阿伯，是不是母体故障了？都、嗯、<笑>这样子的感觉，这样子的巧合都是我们自己、呃、自我诠释的嘛，就并不是有所谓的、嗯呃、母体这种东西
2: 。但我觉得这个真的就是看你相不相信，像我就是是啊是啊，是啊还是还是完全不相信
1: 。<笑>这个就是一个信仰体系，就是你信不信而已。你怎么相信你的人生是怎么走的
0: ？啊、好，故障解决，故障解决。
1: <笑><笑>美哥要不要解释一下刚刚发生了什么小插曲？
0: <笑>刚刚我们这边的系统也发生你故障，然后我们害我们以为我们前面录
2: 的全部不见
1: 。对、啊，超害怕。
2: 这才是真的故障好吗？各位<真>的，
1: <笑>因为跟我们切身相关
2: 。
0: 对。而且无法掌控，<笑><是><笑>
2: 那、啊、控
0: <笑>好啦，那我们接下来要进入就是我们这一集的算是最重磅、最烧脑的环节<笑> ，Bear with me， <笑>就是。呃，这一部分我们就要谈谈，就是这个理论背后所延伸出来的一些大的讨论。那这边就会举最大的呃两个相关的畅想环节。那第一个就是关于我们所谓的自由意志 （free will） 这件事情，就是以电影为例，会发生母体故障，都是由于就是有一个控制者正在汇入一个新的 code 而产生的。那这边出现一个就是很有趣的概念，就是。这个理论相信有一个高于我们存在的控制者的这个概念，对。然后，嗯，这个高这个更高层面存在正在主导一切这种感觉，又有人有提到说，这其实跟我们所谓啊、呃、前面呃阿伦也有提到很像的一点，是跟宗教信仰也有关系。跟宗教信仰，呃，我们可以在这里面去探讨说，宗教信仰。的存在意义到底是什么？因为我们很常说，以呃最普遍基督教的教育来说，我们都会说 God has a plan for you， 就是神神有一个呃伟大计划，然后我们呃 We are all part of a bigger plan 的这种呃很常见的思想。那很多人都会探讨，就是在这样的前提之下，我们的自由意志到底在哪里？虽然就是。我有查相关论坛，然后当然也是有很多教徒有在讨论这件事情。那这当然又取决于你去怎么解释，就是神的计划跟你的选择。因为有人会呃相信说，神的计划只是想要引导你到正途，所谓正途上面就是好的，呃，以呃道德逻辑来讲是比较偏好的一面的一条路。那你要怎么走，当然还是取决于你。的这种感觉，所以其实你还是有所谓的意志存在的。那另外一个就是，如果我们真的只是一堆就是模拟在一个巨大系统数字化，我们真的是呃自由的嘛？就是这边又提到<笑>比较偏哲学的角度，就是有呃决定论的决定论啊，或者是就是呃你的天命呃跟自由意志的那种对决，就是以哲学角度这边就有提到。呃，很有名的，非常著名的哲学家就是亚瑟叔本华，就他有提讲到一个很著名的句子，是人能做其所做其所意愿，但不能意愿其所意愿。就是讲简单一点，讲白话也就是一个人可以做到他想要做的，但是不能抑制他想要抑制的。就他说，就是呃，其实他相他所相信的世界的运作都是有很。严谨的因果关系就是有因才有这个果，所以你不太能去呃做出你认知以外会做出的动作。那另外就是以科学角度来看，就是这一个我们的自由意志在在这个母体理论的自由意志的话，其实有很多数据呃有很多调查人员都已经发现说，其实，在你决定任何动作之前，就是你可能挥拳啊或者挥手啊。呃，这个意志出现之前，其实大脑已经出现了一些神经
1: 变化了。哦，是不是就像我们想吃东西，大脑会先告诉我们肚子饿的讯号，大概是这个意思。对，只是可能我们就没有办法去知道。哇，这个很蛋生鸡<笑>还是鸡生蛋、欸？哎
0: ，对，就是又是一个很难去有一个结论的东西。对，想知道，想问问看一下你们对于这个自由意志的讨论的一些意见。
1: 对我来说的话，就是你刚刚提到这些，我觉得其实两边讲的都蛮有道理的。就是对我来说，它比较像是一个哲学的命题，它没有一个就是到底对或错这样。而且就像我刚刚提到的，我觉得这有点“单身鸡”跟“鸡生蛋”，就是嗯，呃，确实就是我们人需要做某一个动作之前，可能大脑已经先给我们讯号，然后像你说的，以科学角度，神经有发生变化，但是就是这。有真的就完全影响我们人去做的这个主体性的动作嘛？就是，嗯，讲白一点，就是大脑就算有发生讯号，有发出这个讯号，或是神经有发生改变，但是我们一定就会，譬如说做出挥拳的这个动作，还是就算我们想做，但是我们其实可以控制住它的。我觉得我就会去思考这件事情。对，嗯,<哼>嗯，然后呃，我觉得。我还是同意，我们大部分在思考这件事情，都还是在已经设定好的框架之下。但是，呃，只要有办法，可能有一丝丝，我我觉得我现在探讨的比较像是，我们会不会按照这个世界大家做事情的逻辑在做？就是说，如果我们有一丝丝可以松动母体的行动，我觉得可能多多少少还是有自由意志的展现。就是说，呃，譬如说，在可能僵化的人际互动当中，我们。可能会不按牌理出牌啊，或者是用不同的方式去挑战呃人跟人互动的模式。我觉得这也许就是在挑战整个母体对于人类原本设定好应该互动的样子跟模式。对，然后当然我还是再回到你刚刚讲的，我觉得如果说这个东西都是大脑已经呃告诉我们做好的，也许我们还是要去反思说，就是到底我们人的主体性在哪？然后我们是不是真的有自由意志这样？
0: 嗯哼哼，这其实又可以就是衍生出来，就是你想你说到就是撼动一丝丝的那个母体的这个概念，但其实又有人有提到，就是在这个母体论下面，又有人提到就所谓的 random theory， 就是随机理论，就是说随机我们的随机性是随机的嘛，就是在这个巨大的模拟现实当中，我们的一切是不是其实都是可以被预测的？就是像刚刚讲到说，其实我们在做任何事情之前，就是已经有出现变化了，然后。呃，就有在 Redis 上面就有一个 Redditor 有提出一个假设，就是说我们是否可以就是借由做出一连串的随机行为，然后制造母体故障？对对对，就是这就是引衍生出来的所谓 Random Theory 的一个出发。那就底下就有人回应，就是说这样的随机行为，其实在母体当中也仅仅是就是我们人类被预期可以做到的事情，就是我们没有办法做出我们认知以外的事情。那，呃，他就举例说，就好比如我们这个所在世界是一个电脑游戏，然后我们的行动都是有一个 programmer 去，呃，事先设计好的。那任何超出工程师预期的行动，就是不可能的会发生的事情，就是你的一些呃物理上面的行动啦。那，呃，另外一个例子是说，这个世界就只有就只有三个地图 A、B、C。那你不可能物理上会出现在低地图上面，因为从一开始低地图就不曾存在过，而且我们也没有办法去思考、有认知到所有低地图的存在。对，嗯、这边就是又有一个出现的说法，就是呃，在 free will 的角度之下，然后又有人想到说，哎，我们其实可以做到一些事情，然后去撼动这个母体。那其实也有人会理解说。呃，我们就是生活在一个母体之下，然后我们说我们就是被设计好的。那呃，任何超出这个设计的一些功能都是不存
2: 在的，而且我们也不可能做到。嗯，你讲到这个，就是我觉得，我觉得就完全有提到说，就是我我那时候在打稿子的时候，我非常想要回应的东西，就是说 free will 这个东西，就是那个 will 到底究竟是什么？因为从刚那个 random theory 听得出来说，它他反驳的原因是因为他把这件事情聚焦在 action well， 就等于说你的行动上，你实际上不管是你那种你的肢体的极限，或者是说你能够所大所到达的人体空间之类的极限，就是它会是一个很人体的，也就是一个 action， 就实际上有的行动。但是在 well 这个里面，就呃，我我觉得 well 这里面除了行动 action 这部分来驱动，另外一个部分更多就是还有包含意念驱动。所以老实说，我觉得应该是要界定说这里的 free will 它到底呢延展的范围是什么。如果说你今天讲的是，呃，因为现在人类就是就人类当然没有办法去一个自己都还没有发现的星球，但是但是不代表人类的意志在地球上不能到其他星球，就是说。人类在肉体或行动上，不管是因为呃钱的限制，或者是因为现在地球上科学发展的限制，或者说资源的限制，他没有办法到他所想象的地方。但是他的意念是可以的，所以其实我觉得重点是在于说，这个 free will 到底是要拓展到多大的范围，以及就是对自己想象空间的。理解是什么？所以我觉得它不光是一个行动的这个部分而已。然后，当然有些人会，呃，会说，但如果没有实际行动的话，就也不见得是真的有 will。可是就举例来说，我觉得假设，呃，可能大家从小到大多多少少都有自己想象什么东西，或是自己想象自己在哪的那个时间段。其实老實说那也是一种。will 的展现，就我我我觉得并没有说那一个空间可能在这个地球上没有人发现或是根本不存在，就等于说它并没有真的有被这个想象所驱动。嗯哼，嗯哼所以我觉得应该说这个问题可以就是调整成说个体原先认定的 will 就是范围到底多大，然后还有个体原先认定的 will 是真的全面的 will 吗？还是真的很局限在于说，就是我一定要你肉身上行动上的 will 才是。是,是,是所以我觉得这就是、uh huh. 对啊，这就是我我觉得这就是我延伸到每个人对于自由的程度的不同的看法啦
0: 。这个其实有一个在这个呃这个讨论串下面有一个很很棒的故事，因为我也是当初看到那个故事，所以我才想到可以讲到这个呃。关于自由意志的事情，那那个故事其实被删掉，但是简单叙述一下，就是那个人就是想要试试看这个 random theory 是否可以真的被实现出来，然后他就是做了一连串他日常生活当中他这个人不可能就是呃不会做的这些事情，然后反正他、嗯哦、我记得依稀记得，就是他最后最后就是想要出国，就是很很一瞬间的就好，那我要出国，然后他就他去机场路上，然后一直被就是呃有点。阻碍就是都有很多一连串的呃事件，然后让他没办法到机场，然后没办法准时就是抵达他所要、哦、呃就是定的那个班机。对对对，所以他最后其实就是没有办法就是顺利的出国啦。嗯、然后就是有点类似印证的说，哦，我们没有办法就去呃做我们。好像就是我们就是有一个控制者在控制的我们的行为行动，然后我们没有办法去做出超出我们这个人这个这个人的这个 character 被设定的一些呃行为嘛。嗯，就如果说你是一个很保守的人，那你不可能去做出一些很嗯，就
2: 突然去揍人家还怎样的<笑>的一些举动。如果说你要刻意去做，我确实也是可以做了。是啊，是。欸、是我觉得这其实就是对啊，就是看你有没有认定这样是 free will。就如果你某一天有一个人跟你讲说：“哎、欸，你你如果去做了 random theory， 然后我给你什么一千万之类的，然后你原本是一个超级就是就不会去打人的人的，因为你为了那一千万，<笑>然后你就选择去打人，这其实就是 free will 的展示。<是>没有啦，我觉得对啊，但是嗯。呃， uh, 我我其实我其实蛮我其实蛮相信，就是美哥刚讲那个留言的那个东西，就是，就我老实说，我觉得在这之前，我并没有觉得，我并没有很相信那种什么 greater plan， 或者是说一个大家要集体往哪个方向去，是一个。是一个就是可能宗教上或是什么的，就我一来都没有觉得是这个东西是真实存在的。但是，我后来其实会相信这个，是因为就我后来我后来很认知到什么叫做 free will， 跟所谓什么就是 God has a bigger plan。当然，我这边讲的 God 是因为就我算是并没有相信特定单一的神，所以我这边讲的 God 就是完全是一个。就是比较高的一个视角的那个人物，这样就他也不是人物啦，嗯、就是一个一个形体这样存在。掌控
1: 者，嗯，
2: 对对对，呃，就我我会讲形体，我不会讲掌控者。然后，所以对，反正我搞的就是没有那个意思，这样。然后我自己觉得说，认知到所谓人真的有 free will 这件事情，是因为，嗯、呃，就我觉得像是有些人会说。家族当中有一些特定的人，他会是那种就是 karma breaker 之类的。然后我记得我前阵子，我前阵在看一个很有趣的影片，是他是他是女儿，就他他反正他是他邀请了他妈妈跟他奶奶到他的频道上，然后那时候他就有提到说，因为他本来的生活就他那整个频道都是。他自己的生活记录，然后都是就是在一个算是森林中的小木屋这样，然后就是过自己的就是快乐的小木屋生活这样。然后那时候我就想说，这个人也太有趣，就是我就我就一直在思考一件事情是，是到底要怎么样的状况下，会有一个就是在跟我们差顶多五到十岁的年纪的一个女生，她会。过这样子的生活，或是说他会去选择这样的生活。然后后来他有一次真的很巧，是他邀请了他妈妈跟他奶奶到他的一支影片就是上面这样。然后结果那支影片我原本以为他就是单纯只会介绍说，哦，这是我妈妈，这是我奶奶。结果他他居然让他奶奶讲到说如何从他那一代开始很多东西的改变。然后我就觉得说，我就觉得这很有趣，就是。如果说是这种家庭当中，谁会去作为这个关键的改变人？我相信，也许我们都没有，我们谁都不会预测到是他奶奶，就是我们说不准有没有可能是他妈妈。所以，就是在这个不同，就不同时代，到底是谁会做这些事情？我觉得这这就算是一个蛮大程度 free will 的展现，就是因为也许过往的其他亲戚，有些人会觉得。哦，这件事情已经超出我个人能力，或者是说这件事情已经超出我个人想象，我会想要做的事情，那他就不会选择去担任那个角色。Oh. 但为什么是他奶奶呢？就我觉得这是一个哦， oh. 对，就是我觉得这是一个很就是很日常生活的例子。就假设你们家族当中有一个他，就是真的做了一个很不符合你们家族那个传下来的那些事情的话，那这时候很值得去思考说。首先，为什么是他？然后，以及他为什么会有这个动力去做这件事情，或者为什么他觉得他可以做得了？所以，我觉得在这个故事当中，就是至少我自己是蛮相信 free will 的原因，就是因为我觉得有时候真的是，真的是那个人他也要选择，他要去做。就是当然你，你你也可以讲说什么，他认知到了，他有一个宗教信仰，所以。他对于他自己要去这样做，他自己要担任这样的角色有更深刻的认知。我相信这个也是存在的。可是我会觉得说，就算他有更深刻的认知，不代表他做得了。所以他如果去做了，他有没有更深刻的认知，或是跟宗教有没有关系？我觉得这都是他自己本身意志上去选择去做的这件事情。
1: 我觉得这就有点回到刚刚讲就是说，如果说大脑会先释放讯息让你去做事情，你也可以选择不要。就好像大脑告诉你你饿了，你应该要去吃东西；你你现在累了，你应该要因为感到疲倦去睡觉。但是如果我今天就是照 random theory 去选择，我就是不这样做呢？虽然说这个不这样做的情况下，在母体理论下，它本来就是一个存在的选择，可是我就不照你给我的这个选择来走，我就走另外一个选择。那。就是对吧、啊？他算不算有自由的意志？这样，我
2: 觉得主要就是看，嗯嗯嗯就是大家对于自己自由的程度到底到哪。因为有些人他就觉得说，哦，如果说是生理上的我能控制，那至于说是其他社会上的，我就无法控制。就我觉得这就是每个人对于自由的范围到底到多大到哪里。因为像像有些人他就会觉得说，哦，像是我肚子饿这种事情，就是非常好控制。但如果跟我的家庭有关的，跟我的就是那种成长背景有关的，我就没有办法了
1: 。是
2: ，对啊，所以这是这是我觉得，这是我我觉得生理之外一个蛮有趣的是，是它可以分为生理跟还有包含社会性的面向，就它不见得是说真的一定。一定什么东西都得是生理驱动，因为我举例来说好了，假设我们相信生理可以影响到人，那其实人可以影响到生理啊，就它会是一个相互作用。所以如果说我们既然要相信生理可以影响到人，那人其实本身也可以回回过头来影响生理，但是陷入一个回圈呢？<笑>对，但是这个面向是不是太少被关注？<笑>就这就是为什么我一直强调是人有能动性这件事情，就是因为。它本它本身就是一个交互，可是怎么没有那么多人一直去强调说人本身可以回过头来影响什么什么什么，而更多时候都是什么什么什么本身就已经一直在影响着人
1: 。这样说也没有错，<是>因为假使真的有一个母体就是在控制着我们，那这母体不会因为人就是。照着他的这些互动，或者是人跟人之间的互动产生的一些变化，然后也去改变他想要控制我们，或者是呃重新再给我们写出新的城市的这种概念吗？<笑>就是说，不然人类这样子一直在演化，那对啊，你反正我现在不太知道我在讲什么，但是
2: 我觉得你在讲的应该是说，你觉得系统也要与时俱进啊？<笑>是
1: 吧<吗>？对，而且嗯。
2: 你讲的方法好，就是对、啊、你讲的方法很系统式的语言，就是说系统也好，所以说就是时代与时俱进
1: ，然后还有人不同的互动产生的这个新的活化。對對對而且我一直觉得，如果我们把母体理论套在个人的身上，是蛮悲观的一个事情，就是我们会觉得说，哦，这、就是、一个母体在控制着我们了，那我们做任何事情，也许都没有我们自己的自主性。但是我觉得母体理论如果放在社会议题或是。以整个社会的框架来看，反而是一件很好的事，因为这就代表我们认知到这个社会有很多结构，就跟母体一样，可能是一开始是创造好的。那我们自己个人在这个社会当中怎么发挥自己的价值，或是怎么去挑战、去改变一些现状，有可能就是我们在对抗这个母体的一个形式。所以我自己的话，我在看待母体理论的时候，会比较倾向把它放在是社会的框架，而不是个人为主体这样
0: 。规则是为了要被打破的。<笑>
2: 我觉得，或者是说，本身其实就没有所谓的规则，只是说人类是人类的範围可以理解到的逻辑原则是那样。但是，就举例来说，像是我觉得有很多做那种我们生命当中，你说是那种原本是很哲学式的思考，然后跑到跑到很多很多还蛮大的，或是说我们原本觉得蛮好理解的生命的概念，其实是。当今真的要科学化，或是今天真的要逻辑化的时候，他可能跑到很多会跑到说像是原子物理相关的领域去用公式证明它是合理的。可这也是我觉得本身我们现在生活当中有还蛮多事情不用科学去证明它也是存在的，就是经验本身就是一种证明。所以老实说我，我并我我并没有觉得说。呃，人类所理解的原则就一定会是很全面的，或者是很正确的。只是说，嗯哼，对啊，只是说这是人类式的理解，所以是说人类式的范围可以理解到的东西。然后像有很多那种什么大自然什么运作之类，或者是说生命当中学习的一些我们称为智慧的东西，我觉得这些东西你要说真的有被逻辑化吗？也没有，但是为什么会有一堆人相信？我觉得那就是因为经验本身就是一种证明啊。所以，呃，所以我我觉得主要就是经验有没有印证到那个人觉得人可能真的就是一连串数数字组成，或者是说真的是有一个母体就是电脑这样子。
0: 那接下来就是要讲的是另外一个，大概是这个理论所衍生出来讨论我最喜欢的一个呃理论吗？算理论吗？的一个价值观，就是很多人就是会在这呃母体理论之下所带出的总结，就是这一切都不是真的，就是这个呃 ，the world is absurd， 然后 everything is fake， 就是他们会怀疑怀疑一切，开始怀疑一切，然后挑战这个现实的真实性。这边就要讲到的是，嗯、呃，其实哦，这边要特别提到是《骇客任务》这一个这一部作这部电影，它有去以一个呃哲学理论，然后做蓝图，然后去发想这部电影的脚本，那就是柏拉图的洞穴寓言。那简单来简述一下，就是这个寓言主要是在讲，就是中生活在洞穴里面的人类。在没有认知到外界的存在之前，是永远没有办法意识到说自己的眼前所见并非是真实的。那这边就挑战了，就提出一个挑战，就是说我们大脑所见真的是真实的吗？因为由于就是我们都是依赖大脑分析呃反馈外界资讯嘛，然后让我们得以理解这个世界。那我们要怎么证明，就是我们大脑的理解是否是客观的？我觉得就像刚刚就是有提到的，就是说我们就是。都是以一个人类式的理解、人类式的方式，然后来理解这个世界。那呃，这边他就想要讲呃，因为这部电影很强调的故障的呃一个一个论证，就是有一些巧合嘛。但是如果是以就是大脑就这种科比较科学性科学角度来探讨的话，那其实这些呃惊人的巧合。都是不是就是那种你越是在意某些东西，你也去，你也会更倾向去看见它嘛？就是说，大脑大脑想要让我们看到什么，我们才能看到什么？又或者是，就是你在找东西的时候，就永远都是在放弃，就是找这个东西之后，你才会无意间发现到它的存在，这样子的呃说法。然后，其实就是我很喜欢这个价值观，主要是因为我觉得，就是我们很多时候都会。很倾向于去，就是去接受这种虚假理论。先不，就是也也不知道是不是虚假啦，就是就这种理论，然后来作为支撑那些无法解释的离奇现象的论证。然后反正就是有了解释，那当然就有了秩序。就其实就呼应到呃前面有提到，就是那个柏拉图的洞穴寓言，就是呃洞穴寓言中，他就是假设说有一个人。就是跳脱出了那个洞穴，然后走到外面去，然后发现这个真实的世界。但是他首先首当其冲会看到，当然就是太阳。那这个这这个太阳就象征所所谓的真实性嘛。那你走出幽暗洞幽暗的洞穴的瞬间，然后只是太阳，你不会觉得很恐慌吗？就是呃，这边就会就是会想去了解说，这个时候人类到底该去选择什么？就你要选择去，就是好好去适应这个阳光的世界，还是你要回到这个洞穴里面，然后继续去相信你眼前的事情才是真的？
2: <笑>就是一种，请问一下，你要拿蓝色的药丸，还是我们对对，對<笑><笑>就是那个经典的选择<笑>，就是很酷。我其实对啊，我我蛮认同你，你刚刚讲这个、欸，也就是说，面对未知。的选择，然后还有我们应对未知的选择，这样。嗯、然后我觉得有蛮多，我觉得这其实根本都是因为，就我们每个人对于未未知的熟悉跟上手程度的那个比例是不同的。就我觉得这是很直接跟生命经验有关啦，所以这不是一个，也许这是一个可以训练的特质哦，也许可以，但是。反正我我觉得这是这背后是跟每个人对于未知的熟悉程度跟适应程度有关。就嗯<哼>，就之前也会有些人说，就有些人会在那边讨论说什么偶、哦、像，是这种什么人格特质，或是人最终会做的选择，是不是是不是还是跟那一个人自己本身出生就有关？像这个概念，其实在那个灵魂急转弯里面也有吧。就我之前一直说，就是我觉得那个概念还不错，是因为就。<笑>在灵魂奇想啊里面，就是有些人他本来就会经过那种什么，可能是易怒的一个，那那叫什么，就是一个一个拱门吧之类。然后他出来之后，他的灵魂本身就是易怒的之类的、嗯、然后我就我就觉得那个那概念当然争议性很大，但是是真的也会在这种情境当中被拿出来辩论，就是说，假设像是刚讲的那个洞穴理论，那。洞穴里面，假设有两个人好了，但也许就一个，他就是偏偏他就是对于未知很恐惧，他不要出去，他要待待在那个洞穴里面。但另外一个，他就是觉得他对于未知是一种非常开放的心态，所以他决定走出去。那这时候就是这两个人之间的差别是怎么来的呢？就我觉得这是一个蛮蛮不知道答案的。或者是说蛮难去追溯根源的一个情境，嗯嗯
0: ，对
2: 。但我觉得这个关键其实讲白了，就是说每个人对于真的是对于未知的态度跟上手程度，我觉得真的真的真的很不一样。因为之前我记得我记得有跟查理聊过一个东西是，是反正应该没有在听，就是。有聊过一个东西，是说，就是因为他自己是一个教育者嘛，所以他就会很好奇，说每个他带过的一些学生当中的养成，就是那个学生为什么到这个情况会是，就是到他面前或者加入他实验室之后会是那个样子，然后或者是那个学生在加入实验室之前到底都经历了什么，然后彼此之间的差别。但我觉得这个就是一种，这有点像是态度的养成，哎。就，但我觉得态度养成就是又会跟生命经验有关，所以就这种根源到底究竟要追溯到哪？有些人会选择追溯到什么我们上辈子啊，或是我们前世，或者是我们灵魂本身之类的。但我觉得这几种可能性就也、嗯嗯、也,也蛮难验证，但也不是说不存在
1: 。嗯。我觉得人可以相信母体理论这件事，就像美哥刚刚说的，呃，你是相信就是这一切都不是真的的这个概念，就是人是可能是有依赖一些就是本来就已经世俗定义好的一些呃事情，但在面对未知的时候，你是你是不知道你到底该不该接受这个未知，还是回到原本的洞穴去相信你所相信的。这样，但是我觉得，就算你是这类的人，当你今天有这样子的反思跟挑战，就像我们今天在讨论这个议题，然后我们在想有没有可能，就是这一切都是假的，我们活的东西都是人家设定好的。那这个真真实实去反动这个母体理论的概念，或是去探讨、去挑战它，它就是一个真实存在的东西，是我们的个人意志，我们自己的展现。我觉得，就算是对于相信这个理论的人来说，他也许也不能否认，他在思考这件事情的同时，也是一个就是呃一个个人价值的展现。就算就算他也也我相信也会有人会说，这个也是母体就是设定好的，让你去想这件事。但是我会觉得，嗯,<哼>嗯，如果今天母体真的是要巩固，就是呃这个世界的运作，每个人的运作是按照他的模式，他又为什么会让你去思考它，或者是让你有机会去？呃，挑战他呢
2: ？啊，是<對>是是是是，对、啊，而且在电影里面去挑战的那个人是有生命危险的、啊，啊、所以这就是为什么我觉得老实说，真的有一个体系在监视嘛。我觉得倒真的不一定的原因，就是因为没有那么多的，就是因为我觉得电影当中他是拍说。如果你去挑战的人，你本身就是跟他是敌对的。可是，在现实生活当中，我觉得去挑战的人很多啊，但是好像也并没有所谓敌对跟什么，只是说那个人他自己可能会越挑战越 confuse， 这是一个自我的<笑>过程。但是，跟是否真的有一个人他在监视我们有没有挑战，我觉得，我觉得这是两，就是两个角度。
1: 如果真的挑战会遇到生命危险，那我愿意不挑战，回到我的洞穴。
2: 来了来了，一个摆明着要回洞穴在这里。<笑>对啊，但我真的觉得，我真的对这个东西很有兴趣啊。就我觉得，我本身就对于就是人的自主能动性这件事情很有兴趣，因为我觉得，如果说更关注这件事情，才有更多机会看到。从自身身上开始做起的转变啦。那
0: 最后就是想要总结一下这边母这边母体理论所产出的结论，这边就是大致分为两派啊。那这个结论其实是一个 redditor 他总结的，然后我就是呃很喜欢。<笑>那这边他就有说，呃，第一个总结是我们都是在一个被预先预决定好的道路上，就是所谓我们有一个命运在。那任何想要打破这个规则的尝试是不可能的，以及就是我们其实都没有所谓的自由意志这样子的论点。那第二个结论就是我们所见就极为现实。那这个现实其实其实比我们想象中的还要更加脆弱。那它暗示的这个呃理论，它暗示着那些无法解释的一些现象是其实自自然而且是正常的。但是我们都是用试图去套用一个具有逻辑的规则，然后。在想要在这个混乱的现实当中获得安全感，就是说，呃，其实我们就是偏向对事物的认知还有理解，就只不过是一种对混乱未知的对应。然后为了应对这种混乱，我会透过去赋予一些意义啊，或者是解释啊，然后来自我催眠，然后好像一切都是在掌控之中。这其实下来看下来，就是会觉得说，这个理论的讨论主题。呃，会发现普遍人相信这个母体理论的一些大部分人会对个人的自由意志啊，或是呃命运什么的见解会偏悲观，然后我觉得很有趣。直接直接直接,接,接 ，OK， 好，我直接从好，我直接从、oh. 前面开始好了。<笑>对，然后其实这样看起来会发现自己啦，自己会觉得说这个理论所衍生讨论的一些这样子的结论，然后是大家的心得，会发现普遍人。会对个人自由意志的一些见解，然后偏的偏向很悲观，然后我觉得很有趣。然后另外就会发现说，我们对未知的事物的反应很相似，就会去期望去用一个逻辑的理论去加以去定义和了解它。那其实又呼应到我们第一季聊到死亡的议题，就是说，嗯、呃，因为赋予了一些意义啊，然后先不论。是否这个东西是正确的，然后我们才不会过于恐惧那些无法理解的事物。然后，这是我觉得其中我特别认同的一个观点
1: 。
0: 没错，嗯、我
2: ,我觉得意义真的就是个体建立的啦。当然，就是说会不会说那个建立的意义最终也是空的，或者说那也是怎么样？你有没有那叫什么？你有没有？印证就是你自己的生命经验本身，我觉得就是一种印证。只是说你生命经验的选择是否是你自己所所认为有动到你的 free will 的这样子的选择，还是其实更加悲观的，就是觉得说自己也没有太多可以选择。这样
0: ，对，真的很看你的选择啦，就真的是又回到选择的这一个，的嗯哼。啊，所以才会觉得说这个母体理论真的可以讲太多东西了
2: ，对啊、欸，如果大家在生活当中是遇一个就是跟自己那个价值体系相反，这个东西可以真的可以争论很久，<笑>真的,真的拜托不要打架，
1: <笑>应该是不至于
2: ，不会，你把对方掐死了，他也不会相信母体，啊、他跟你说你本身就是一个故障。<笑><笑>
0: 请求母体把我排除
2: 。对对哎<笑>、欸，没有啊！你看，就是就算没有相信母体理论的人，在相信母体理论的人的世界当中，那个人终究也都还是就是母体世界的一部分
0: 。就是一个蛮包容的
2: 社会吗？不是，是一个是一个把大家硬塞在一个空间。<笑>
0: 反正你不要做太出格的事情，我们都会把你留在这边。
2: 对对对，就是你不要给我就是太跳脱，我们都还是这个母体都还是会包容你的
1: ，而不至于有生命危险。<笑>這
2: ,到这到底是什么自上历史的<笑>、欸？但我真的要讲，就是我觉得有时候，呃，我我觉得有一些情境啊，有些人会把母体理论的信仰当做是一种，呃。就是无作为的合理化嘛？当然，今天没有要说无作为等于好或不好，但是我觉得就是说，本身有没有相信自己能做到什么程度，或是自己其实能努力的范围，我觉得这个这个 mindset 其实至少我觉得是蛮重要的啦。就我觉得，如果没有这个 mindset， 可能也就不见得会有那个动力想要走出那个洞穴。所以就是这个 mindset 本身会推动那个有没有那个动力。
0: <笑>那我们今天就聊了很多关于母体理论的一些酷酷的讨论，就不知道各位观众还可以吗？还在<笑>
1: <笑>酷酷是你讨论完这一小时得出来的结论
0: ？哎<笑><笑>、欸，蛮酷的吧？我觉得我，我觉得蛮酷、啊、虽然很<酷>很难很难去有一个解答啦，但是我觉得讨论一些这样。没有解答
2: 东西也是蛮的，运动一下大脑，解答的权限，嗯，没有解答权限
1: ，真的很畅想，一直逼那个脑袋一直在转，感觉神经发生很多变化、啊
0: 。不知道大家有没有开始怀疑这个现实是不是真的呢？<笑><笑>总之，就希望大家可以喜欢这、呃、本季首次的唱聊唱聊单元，那
2: 敬请期待下一次的主题。然后想要多了解我们的频道，或者是收到及时更新的讯息的话，可以关注我们的 IG 还有 Twitter。那我们就下周见，拜拜，拜拜，大家
1: 拜拜。